0: Salve, salve, meu povo! O programa Papo Frego RS chegando devagarinho aqui na Rádio Reação. Mais uma segunda-feira, 18 de outubro aí de 2021. É isso aí. Deixando um abraço para o pessoal aí que está acompanhando o Papo Frego RS, o pessoal que está chegando na live, pessoal que está acompanhando também pelo aplicativo aí. O pessoal está vindo me chamar aqui dizendo que tão, alguns estão no trabalho, estão no trânsito, mas estão acompanhando aqui no aplicativo. É isso aí, pessoal. Fortalece, compartilha aí. O aplicativo da Rádio Reação, passar para geral para todo mundo poder curtir aí o Papo Frango RS. É isso aí, gente. Papo Frango RS aqui na Rádio Reação. E hoje, mais uma vez, a gente tá aí com um convidado aí, eu posso dizer aí, mais um irmão que a ancestralidade me deu, estamos aí trocando umas ideias. E eu sempre digo, né? Quando o Papo flui, eu já digo assim, ô oh, meu, vamos lá, Papo Frango RS, vamos fazer esse bate-papo lá, vamos trocar ideia, vamos aprender. E é um irmão de luta, um irmão de batalha que já tá aí. E vai fazer um bate-papo com a gente aqui, diretamente de São Paulo, Ronaldo Arruda. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite a todas e todos. Prazer enorme estar aqui com todos vocês.
0: Opa, coisa boa. Irmão, já quero, te... é. antes de iniciar o bate-papo, já te agradecer já, né, por ter aceitado o convite, estar aqui fortalecendo o Papo Furco RS, um programa aí que a gente já vai fazer dois anos já, né? Nem dá para acreditar que já vamos para dois anos aqui, direto, aqui na rádio, fazendo esse bate-papo, trazendo os irmãos para conversar, trocando resenha, uh, levando informação para o nosso povo. Então, muito obrigado por estar tá aí compartilhando também com a gente aqui no Papo Frego RS. É
1: um enorme prazer. Eu digo sempre que estar entre os meus é um ato revolucionário. É, de fato, estar entre africanos e africanas da diáspora é a melhor coisa que podemos fazer todos os dias.
0: Coisa boa. Antes de, de iniciar nosso nosso bate-papo, queria que falasse um pouquinho quem é Reinal Ronaldo Arruda.
1: Ah, cara, é difícil, né? Ronaldo Arruda... Ronaldo Arruda é um homem preto de matriz africana, historiador, cientista político, mas como pão africanista que sou... Não levanto título acadêmico, mas levanto o único título que nos orgulha, que é de ser homem preto, matriarcal, compreende a mulher negra, a mulher preta, como centralidade, centralidade da nossa comunidade, centralidade do nosso poder, centralidade dos nossos pensamentos, condicionados à libertação de um povo. Esse é Ronaldo, um cara que vem aí de uma longa caminhada e tá aqui para aprender, sempre.
0: Com certeza, coisa boa. Eu já vou, eu vou iniciando contigo uma pergunta pessoal que já me perguntou hoje também, que eu eu falei hoje com vários amigos sobre questão de pan-africanismo e tal. ó, oh, nós vamos falar sobre isso hoje. Tal. E muita gente me fez a pergunta: o que é panafricanismo, Daí eu falei assim: então, eu vou fazer essa pergunta lá na rádio para ele. Então, para a gente já iniciar o nosso bate-papo, explica só um, um, de forma ali. Um, um breve resumo do que é o pan-africanismo, para quem não conhece.
1: Resumidamente, de forma de fácil compreensão, o pan-africanismo é uma ideologia. É política, social e econômica, que coloca a população preta, negra, na centralidade do diálogo, na centralidade da construção. É, o pan-africanismo compreende que somente através da unidade da população negra é que, de fato, nós conseguiremos construir um projeto que não é um projeto de igualdade, não é um projeto de equidade, é um projeto de emancipação. A população negra não quer ser igual a ninguém. A população negra não quer ser igual ao outro. A população negra é como é, e sendo ela como é, ela pensa, ela raciocina, ela tem condições intelectuais de resolver as suas demandas, as suas complexidades e o africanismo nos coloca nesse centro. Resumidamente é isso.
0: Isso aí. Foi bom ter, ter, ter iniciado, ter feito essa pergunta até para ti, porque eu vejo a, a questão Brasil, eu vejo que a, muitos no, no, dos nossos, eles não, eles não vê dessa forma aí o panafricanismo africanismo pois, até se eu estiver errado. Eu, eu vejo às vezes... Eu não vou dizer radicalismo, porque eu não gosto muito dessa palavra, né? Até porque se tu for pesquisar no, no dicionário radical... Radical é quem realmente está buscando na raiz da história mesmo, né? Mas eu vejo às vezes uma certa... Uma coisa severa de... De algumas pessoas uh, se impor na questão do pan né? Daquela coisa até de, de separar... Às vezes separar os nossos mesmo, né? Quem não tá fechado não tá, e quem tá E quem está vem com a gente... E, e como é que tu vê essa questão, assim, de, de, desse tipo de coisa desse tipo de atitude que a gente costuma ver às vezes até em grupo de WhatsApp, em roda de conversas mesmo que a gente vê, quando vem de uma pessoa para africanismo, né, essa questão assim, de do tipo, ó oh, é, uh, o fechamento é esse, se não for é esse tu não, então tu não é, é bem-vindo tipo assim Meu irmão, a sua pergunta pra mim, ela tem
1: ela tem três viés a, toma três caminhos. primeiro caminho é o caminho da compreensão. É, e da compreensão de quem, faz, de quem faz a fala do radical. Quem nos chama de radical? Eu costumo dizer que radical é a fome. Radical é a miséria. Radical foi a desumanidade do qual o povo preto, o povo negro foi colocado nesse país. Isso é radical. O segundo viés também é o viés do entendimento e precisamos entender que o pan-africanismo é uma ideologia escrita, escrita. E por ser uma ideologia escrita, precisamos conhecer a história de quem leu, de quem está lendo essa escrita. Eu, eu costumo dizer, costumo falar sempre com um irmão do qual gosto muito, é, é um irmão do qual admiro muito, é o Carlos, e a gente dialoga muito nesse sentido, e eu costumo dizer que a favela é, é pan-africanista. A favela é pan-africanista. Só que você precisa compreender a história individual de quem está lendo essa escrita. né? A partir do momento que você sabe da história de quem está lendo, você vai saber o porquê que ele está tendo aquela visão sobre uma ideologia que não se coloca como radical, não se coloca como extremista, mas ela coloca como marco a população preta ponto. Nós não queremos falar dos europeus, nós não queremos falar dos alemães, nós não queremos falar dos italianos, nós não queremos falar dos franceses, nós queremos falar da população preta, da população negra. Ponto. Nós queremos construir com os nossos. É isso que diz essa escrita. Agora, quem está lendo tem a sua história individual. Né? E dentro dessa história individual, ele vai seguir o viés lá do qual ele fez a, o entendimento. É como a, é como a, a, a Constituição. Né? Na Constituição Federal de 1988, diz que não existe pena de morte. No Brasil não existe pena de morte. Porém, desde sempre, quem morre é o povo preto. O povo preto está liberado para morrer. O povo preto está tá liberado para continuar sendo escravizado economicamente, porque é um povo que trabalha para ser trabalhador operário, é um povo que está falando de democracia e não entende que não existe democracia no Brasil, nunca existiu, né? é um povo que é, é, faz parte de 20 milhões, 20 milhões de pessoas passando fome que não tem o que comer não tem o arroz e feijão e um ovo no prato a constituição diz que isso está errado mas na prática não é assim que funciona
0: a gente está vendo aí direto agora estava circulando um vídeo nas redes sociais as pessoas pegando, uhum. pegando ali pedaços de carne no, no, no caminhão do lixo não sei se tu viu isso aí
1: e interessante nesse vídeo alguém viu um branco lá
0: Batuzinho. alguém viu
1: alguém viu um descendente de alemão um, desse, um descendente de italiano e olha que o Brasil tem a comunidade italiana gigantesca né Rio Grande do Sul é, é Porto Alegre é o Rio Grande do Sul como um todo tem uma descendência alemã gigantesca. Alguém viu algum descendente desses, desses países lá? Não. Quem estavam lá eram pretos, negros. Porque esses, apesar da Constituição falar que devemos ter acesso à educação, à saúde, a trabalho, à dignidade é isso que diz a Constituição, na prática isso não funciona. Na prática está liberada a pena de morte para pretos e pretas, está tá liberado o extermínio para pretos e pretas, na prática é isso. Então, é a interpretação de quem lê.
0: Pois é, meu. a gente vê tanta coisa, esses tempos eu debatendo com uma, com uma senhora... E a gente entrou na questão de, de pobreza, né, eu falando para ela, não, que existe, e o IBGE mostra isso, né, o número de pessoas negras que estão dentro da favela, que é onde mais tem, o, o, onde estão mais na questão da vulnerabilidade, né, e ela, oh, pô, e ainda por cima uma, uma, uma senhora uma irmã como nossa, né, colonizada assim, assim né, meu? E aí ela, ah, mas tu tem que ver Que o IBGE não é tudo isso Porque tu vai ver, tu também encontra Brancos dentro da, 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 das comunidades Tu também encontra ali e Então não, não é bem isso aí que tu tá falando Não, Eu assim, não mas calma aí, os números mostram Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar Aqui, subir aqui A São José, que é um, uma periferia Que tem aqui próxima, vamos subir A São José ali, já na, na arrancada tu vai ver Falei assim para ela: na arrancada, tu já vai ver, vamos seguir. Então, não adianta tu pegar um caso de de repente uma ou duas famílias e colocar aquelas famílias como o exemplo ali, que não é bem assim, né? E as pessoas têm um pouco dessa, de, de, dessa coisa de achar que, que é tudo igual e não é, né? E a gente tá vendo. Teve esse vídeo que circulou, de, ou que eu vi hoje, na verdade, esse vídeo teve um outro vídeo também que eu já tinha visto, que também era pessoas pretas também num outro estado catando restos ali. Então, calma aí, tem um problema sério nisso aí, né? E a
1: é gente sabe que é a cor que tem disso aí, né? Meu irmão, é, é, eu gosto muito de dialogar com essas pessoas. Gosto. Eu gosto de dialogar com essas pessoas e é por isso também que eu gosto de entender a história de quem faz a leitura do pan-africanismo. A história individual. Por quê? Vamos lá. Tem brancos dentro da favela? Tem. Sim. Claro que tem. Óbvio que tem. Nenhum momento nós negamos isso. Pelo contrário, do lado do meu barraco, do lado da minha casa, parede comigo, mora uma família branca. Uma família branca que provavelmente está passando pelas mesmas dificuldades, uma família branca que nessa conjuntura política, social e econômica que o país está vivendo. Provavelmente, o pai está desempregado ou a mãe está desempregada. O pai está tendo que fazer bico para ganhar aí 20, 30 reais. Está catando latinha na rua. A mãe está catando latinha na rua. Fato. Fato. Existe branco também dentro da favela. Mas você sabe qual é o interessante? Essas pessoas que fazem esse tipo de fala, do qual você diz, elas se esquecem, primeiro, de compreender o porquê que existe favela no Brasil. A favela no Brasil ela não foi construída para ter brancos. Ela foi construída exatamente para o povo preto, exatamente para o povo negro foi o pagamento de 400 anos de trabalho forçado, escravo, violência e discriminação de todos os tipos que você possa imaginar. E quando eu falo violência, é uma violência sistemática. É uma violência bruta, cruel. A favela foi criada para esta população. Por quê? O 13 de maio de 1988... Ele liberta, ele tira o negro da senzala, ele abre a porta da senzala, só que no automático ele coloca atrás das grades. Esse povo não teve direito à reforma agrária, não teve direito à renda, não teve direito a trabalho digno. Ia morar onde? Só podia morar na favela. Foi assim que as favelas foram construídas. Mas você sabe qual é a grande diferença? do preto na favela e do branco na favela, dentro do mesmo espaço. É o seguinte, o pai preto e a mãe preta, desde sempre, ensina suas crianças pretinhas a andar com RG. Olha, vai sair de casa? Leva o RG. Mãe, vou jogar bola. Leva o RG. Desde sempre, essas crianças elas ouvem o seguinte, se a polícia te parar, não reage, não reage, levanta a mão com a cabeça e fica imóvel, o pai e a mãe já ensinam isso para criança. desde sempre, sabe por quê? Porque a polícia, quando ela entra dentro da favela, de forma truculenta, violenta, ela já tem um culpado. Ela já tem um criminoso. Ela já tem um vagabundo. E esse vagabundo são homens e mulheres de pele preta. O branco, que está do meu lado, que mora na casa do lado, do barraco do lado, ele, ele passa batido pela polícia. Aqui em São Paulo, nós temos aqui a Cracolândia. Né? Pois é. Alguns meses atrás, coisa de alguns meses não, perdão, mas eu acho que é uma coisa de um ano, mais ou menos, foi presa a Dama do Tráfico. Eu vi Dama isso do Tráfico. A Dama do Tráfico era uma mulher branca, corpinho de Gisele Bíndia, cabe... olhos azuis, olhos azuis, de uma, cla... de uma família de classe média alta, Morava em um bom lugar, num bom apartamento, seus passeios eram de lancha. Essa menina, para ela sair da onde ela morava até a Cracolândia, ela levava mais ou menos em torno de uma hora e meia, uma hora e quinze minutos. Você acha que a polícia algum dia parou essa menina? Nunca. Então, não, por quê? porque era o padrãozinho dessa sociedade da Xuxa então ninguém parou essa menina se fosse um homem preto, uma mulher preta não iria sobreviver muito tempo, porque a polícia vai parar a polícia vai parar então a diferença de quem do branco que mora na favela e do preto é essa não tem outra isso, Mas, isso. É, é isso
0: e existe também uma, uma, um esquema de oportunidade também, né? A gente costuma ver volta e meia a televisão mostrando o caso, vou te dar um exemplo, o caso do made in gato Que deram um cara branco que era ali, tava, acho que era em São Paulo, acho, eu, também, a, que ele rodava lá e, tipo, para a sociedade era admissível ver um cara daqueles ali né, mendigando né? E aí criaram lá o Made in Gato E já deram uma oportunidade para ele Já fizeram um monte de coisas E essa semana também eu tava vendo um negócio não lembro que canal que eu vi Também de um gari que também criaram lá o Gari Gato Também um Homem Branco, aquela coisa toda né? O padrão da sociedade também Tipo, não pode um cara desse se gari Então eles também tem um Querendo ou não, mais que eles estão na periferia Tem um, um passo à frente de nós
1: que é da questão das oportunidades né? Eles têm um passo à frente Em absolutamente tudo e, e é muito interessante essa narrativa do somos todos iguais, somos todos humanos, Deus. somos todos filhos do Altíssimo, filho de Deus. Não, é, essa história de cor não existe, isso é invencionista. isso é coisa da esquerda, é coisa de comunista. É muito interessante essa narrativa, porque eu digo o seguinte, somos todos iguais. Pois é, somos todos iguais. Mas por que será que não morremos todos iguais na mão da polícia? Por que será que não estamos todos desempregados, desempregados de igualdade, igualdade no desemprego? Por que será que na fome não tem igualdade? Só somos iguais na narrativa, só somos iguais no discurso humanista que vai nos remeter... A raça humana. É evidente que somos uma raça humana. Claro que somos uma raça humana. É até uma ignorância falar isso. Mas, para morrer, não. Para morrer, nós não somos uma raça humana. Para morrer, eu sou o preto favelado. Para morrer, é a preta favelada que tem que morrer. Para morar no barraco de tábua, é o preto e a preta. Para arrumar emprego... Para arrumar emprego, você tem que estar bem vestido, cabelo alisado, você tem que ter um bom comportamento, exatamente como o branco europeu desenhou. Desenhou o padrão de beleza, o padrão de, de estética. O branco ele não passa por nada disso. Ele não passa, ele entra na história da oportunidade. Você, é um branco, você vê um branco mendigo, a população consegue consegue se sensibilizar. Agora, quantos se sensibiliza de ver uma família levar 80, 80 tiros? Quem se sensibiliza com isso? Eu digo que existe uma grande diferença do, da população negra brasileira e da população americana, da população afro-americana. Né? Existe uma grande diferença. Lá, George Ford, quando morre, existe uma revolução. Mississippi pega fogo, pega fogo. E detalhe, lá é apenas 13% da população. A população negra é, representa 13%. Mas com esses 13%, Mississippi pega fogo. Aqui no Brasil, um homem, uma família negra leva 80 tiros. Um homem negro é morto no Rio Grande do Sul, na porrada, dentro de um supermercado. Uma criança preta leva um tiro na cabeça, dentro de sua casa, na favela, num morro do Rio de Janeiro. E aqui nós estamos falando que somos todos iguais. É, não é interessante isso? Somos Eu... todos iguais.
0: E é um discurso, e é um discurso que, que, na minha visão, é um discurso que a igreja usou para poder amenizar sua culpa, né? Aí vem com essa de, ah, somos todos iguais e tal, tipo, para dar uma amenizada na culpa dela, que a gente sabe, né? A culpa que a igreja tem com a escravidão e até hoje, assim, né? Foi uma coisa que eu converso muito com várias religiosas também, ah, até pretendo trazer um aqui para trocar ideia, e eu sempre questiono, meu não é hora um pouco da igreja, no mundo que a gente está vivendo hoje, da igreja deixar um pouquinho de lado os salmos, bíblia e tal vamos, vamos partir para a questão real mesmo não somos todos iguais e vamos explicar por que não somos todos iguais e a igreja começar a entrar nessa questão ra do racismo, porque querendo ou não ela contribui ainda até hoje tanto a igreja católica, quanto a evangélica, adventista luterana, a igreja em si, constituição igreja na minha visão, ela contribui ainda hoje até hoje com o racismo
1: meu irmão, eu 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 dialogo muito aí pelo mundo afora pelo Brasil afora né? uhum. e eu gosto eu gosto sempre de dizer o seguinte quer acabar com o racismo? quer acabar com o machismo? quer acabar com todos os cânceres que, assora, que assola a humanidade? pois bem existe um jeito, só um não tem outro a solução é combater o cristianismo Perfeito. Aí, as pessoas, aí as pessoas elas se impactam principalmente é, é, o cristão e quando eu falo cristão eu falo cristão todos aqueles e aquelas que estão dentro dessa, dessa ideologia do cristianismo né? desse sistema do cristianismo é interessante a gente voltar na história, e eu acho que o que falta muito para nós é estudar a história. Quem é? Quem é o cristianismo? O cristianismo é exatamente aquele que fez a Santa Cruzada. A Santa Cruzada antes de Cristo em mil... eu estou falando de 1067 antes de Cristo. O cristianismo é exatamente que é exatamente aquele que fez a Santa Inquisição, que matou milhões de mulheres. Esse é o cristianismo. O cristianismo é aquele que matou em nome da fé, em nome de Deus. É aquele. O cristianismo é aquele que cruzou os braços para poder liberar a escravidão. Mas ele cruzou os braços. Por que, que ele cruzou os braços? Precisava levar a Bíblia para dentro da África. Porque enquanto ele colocava o africano para ler a Bíblia, ele tomava a terra. Ele tomava a terra, estratégia inteligente. Mas essa discussão ela não pode ser uma discussão religiosa. Ela não pode ser um diálogo religioso. Concordo. Porque quando eu falo do cristianismo, eu não estou falando da fé do meu irmão, eu não estou falando do Deus que o meu irmão acredita, eu estou falando de um sistema que está para além da fé dele, que toma conta do planeta Terra. O cristianismo é o único, um único sistema dono de um país. O Vaticano não é um bairro, o Vaticano não é uma cidadezinha, o Vaticano é um país. O Papa, ele não é só uma figura religiosa. O Papa, ele é chefe de Estado. Ele é presidente. Isso é muito sério. É, é, eu costumo... Eu sou, eu sou uma pessoa que tem umas visões muito diferentes, né? É, eu costumo dizer, quando me perguntam, né? Ronaldo, o que, que você acha do feminismo? Eu não acho nada, eu não tenho que achar nada. Eu tenho simplesmente que respeitar. Agora, o que eu digo para as minhas irmãs pretas é se elas conhecem o feminismo. É isso que eu digo. Você conhece? De fato. Por que você é feminista e não mulherista? Mas antes que elas me, derem, me dão a resposta, eu normalmente faço o seguinte. Não me fale por quê. Primeiro, deixa eu admitir os meus erros. Deixa eu admitir os erros dos homens pretos homem preto é machista sim, e ele é machista porque ele foi concebido ele foi criado dentro de uma sociedade patriarcal dentro de uma sociedade patriarcal, quem fez essa sociedade patriarcal foi o homem preto? não, foi o cristianismo foi o cristianismo então quer acabar com o machismo? vai lá, vai lá conversar com o Papa eu quero ver quem vai você já viu algum movimento no Brasil ou no mundo do feminismo a favor de uma mulher colocada no lugar do Papa? Você já viu? Você Não. nunca viu. Você nunca viu e nunca vai ver. Sabe por quê? Porque um alimenta o outro. Um alimenta o outro. Se você acabar com o machismo, o que será do feminismo? O que será do feminismo? Ele vai, ele vai se sustentar como? Então, existe muitas entrelinhas nessas histórias e nesses contextos que não são analisados. E o cristianismo é a base de tudo. O cristianismo é a sustentação do patriarcado. O cristianismo é a sustentação do machismo. O cristianismo é a sustentação do racismo. O cristianismo se beneficia da fome e da miséria no mundo. Olha que engraçado, meu irmão. Veja só. Você ouviu um tempo atrás uma grande comoção da imprensa brasileira, das mulheres brasileiras, inclusive do feminismo, de falar do Talibã, do Afeganistão. A mulher no Talibã vai perder os direitos a ONU se manifestou todo mundo se comoveu quantas vezes você ouviu estas essas mesmas figuras falar do Haiti? não nunca? quantas, eu, eu... Vezes, você, quantas vezes você viu a mesma mulher que fala do talibã falar do Haiti? quantas vezes você ouviu a mesma mulher preta que estava falando do direito das mulheres lá do Talibã falar da mulher preta lá no Haiti. Você não ouviu. Você não ouviu. Por que, que você não ouviu? Essa é a lógica. A lógica é empoderar uma raça, sustentar uma raça, sustentar um único, uma única supremacia. Uma única supremacia. Então, quando a gente vai dialogar, nós precisamos tirar, tirar o olhar religioso, nós precisamos tirar o olhar é, é, de gênero, nós precisamos falar de nós. E falar de nós é isso que o pro-africanismo faz. O africanismo não vai discutir gênero, não vai discutir gênero porque o nosso povo está morrendo. Da mesma forma, duas estatísticas interessantes. Primeiro, vamos falar da violência doméstica. A violência doméstica mais assola mulheres negras. São elas que mais morrem, são as maiores vítimas. Porque as estatísticas, e elas mostram isso, que o índice de violência contra a mulher branca caiu. Contra a mulher negra, cresceu. Pois bem. Segunda estatística. Sabe quem é mais encarcerado no sistema de penitenciárias do Brasil? O homem preto. Sim. Esse é o que mais, sim, mais é encarcerado. Sabe qual é o índice de homicídio? De homicídio. para. a população? O maior índice é de homens pretos. São os que mais se matam. Então. O pan-africanismo não vai discutir gênero, porque o nosso povo, nós, enquanto povo, estamos morrendo. É a diferença. Nos colocarmos na centralidade como povo para resolver um problema e nos colocarmos na questão de gênero para resolver o problema de um só. Nós, homens pretos, não conseguiremos, não conseguiremos, sermos libertos e autônomos enquanto a mulher preta não for. É por isso que em vez de atacar a mulher preta feminista, eu dialogo. Eu pego ela para pensar junto comigo. Por que, que você está falando da mulher preta no, no Talibã? Por que, que você não fala da mulher preta no Haiti? Óbvio, volto a dizer, o homem preto ele é machista. Ele não foi tá? concebido e criado numa sociedade patriarcal. Mas nós temos que dialogar isso entre nós. Claro. Nós temos que fechar a porta e resolver esse problema entre nós. É isso.
0: E essa questão que tu colocou aí, a, a, não é só questão do Haiti, né? A gente tem questões muito próximas aqui, né? A gente teve aquela moça, que agora fugiu o um nome dela, que foi arrastada pelo camburão da polícia, quilômetros. Tivemos casos de Mariette, tivemos casos da mãe do menino lá, que a patroa jogou a criança lá. E se tu perguntar pra alguém hoje qual é o nome da. da, da... Da patroa, alguém sabe? Ninguém sabe o nome da patroa porque até a ninguém mídia... nem lembra. Quem lembra mesmo? A mídia fez questão também de não divulgar muito o nome, falou duas três vezes e já e focou só no, na mãe do menino e no nome do menino.
1: Então é agora. Esse... Pode, pode agora Volta a dizer como é interessante, né? Muito se falou do talibã. Agora ninguém falou quem foi que deu arma para talibã. Ninguém falou quem foi que treinou, treinou homens que hoje estão lá no Talibã. Ninguém disse. Bom, ninguém disse, mas nós sabemos quem é. Quem deu arma foi exatamente os Estados Unidos. Quem treinou foi o exército americano. Pois bem, vamos falar de um país como a África, um país subdesenvolvido, um país onde a mídia gosta muito de mostrar a criancinha, pretinha, mostrando os esqueletos dela e dizendo que ela, morre, que ela não tem comida para comer. Não é? A mídia gosta de dizer isso. Pois bem, como é que um país subdesenvolvido tem arma? Quem compra essa arma? Quem entrega essa arma? Essa arma vem da onde? Ninguém fala, mas não fala, meu irmão, por um simples objetivo. E essa realidade a gente traz para a favela, traz para a favela, porque não falam quem deu a arma, quem colocou a arma lá dentro, e quem fabrica essa arma. Não fala porque é um projeto. Isto é um projeto político e social que reflete no econômico. Quanto mais miserável a África for, mais nós, pretos e pretas aqui na diáspora, mais nós vamos morrer, mais nós seremos desrespeitados. Quanto mais a África for pobre para o mundo, quem entrega a arma para eles toma conta da riqueza nacional da África. É disso que se trata. E isso se reflete em nós aqui. Se reflete por quê? O que eu tenho? Vamos... Entender um pouco a situação. Um genocida lunático, lunático, um verdadeiro psicopata se elege em 2018. E ele se elege com a cortina de fumaça chamada segurança pública. Olha que legal, segurança pública. Ninguém quer ser roubado, ninguém quer ser assaltado, ninguém... Mas esse ninguém não éramos nós que estávamos ali. Esse ninguém era exatamente a classe dominante. Ponto. pois bem, na sequência que esse homem é eleito, me chega o projeto de lei que daria o direito, primeiro, de toda a população se armar. E ele fala isso em alto e bom som. Sim, nunca negou. População armada jamais será escravizada. Como se o branco tivesse sido escravizado em algum momento. Eu nunca vi. Você já viu um branco escravo? Eu nunca vi. Ah, mas o branco morreu no holocausto judeu? É, morreu. fato. Foi o homem preto que matou? Não. Foi, foram eles mesmos. Foram eles mesmos. Então, isso é um problema deles, não é nosso. Bom, não estou desmerecendo. Mas é um fato. Porque antes do holocausto judeu, houve o holocausto do povo negro. E ninguém fala. Ninguém fala. Todo mundo fica quietinho. Pois bem. Vamos armar a população. Não era o favelado que seria armado. Não era a população negra que seria armada. Não. Porque nós não temos poder aquisitivo para isso. A gente não tem condições de dar dois, três mil reais para comprar uma arma temos, Pois bem, na sequência, olha como as coisas vão se encaixando. Na sequência, ele quer colocar um projeto de lei que dava para a polícia o direito de matar e não ser punida. E o policial ele ia te matar porque ele ficou com medo, iria te matar porque você representou risco, iria te matar por qualquer motivo. E, em todos os motivos, o policial o militar iria sair impune. Ponto. Aí vem a moral da história. Como que entra a droga no Brasil? Querem falar de segurança pública? Mas como que entra droga no Brasil? Como que está a segurança das fronteiras? Marítima, terrestre, aérea... Hã? Teve um avião aí do presidente que tinha droga. Como que entra droga no Brasil? Como? De que maneira? Detalhe, não é somente entrar. Quem toma conta? Quem toma conta das fronteiras? Não é o exército? Quem, é pra... vai negociar, quem vai negociar com o exército para colocar a droga aqui dentro? Quem tem poder financeiro para pagar o exército para deixar a droga entrar, para deixar a arma entrar? Quem?
0: Mas Somos... é que as pessoas acreditam que o problema daí tá dentro. Eu, eu canso de falar isso para os caras, meu. Tá temos o um problema dentro da aqui, dentro da, da, da favela tem o um problema mas o que a gente tem que entender Que a gente tem que blindar de fora para dentro né vai de conta que isso que tá falando sabe vamos bloquear os caras aqui vamos mas é o seguinte vamos fechar as fronteiras vamos começar ao invés de invadir aqui a a entrar nos becos aqui das vilas vamos começar a entrar no, 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 no Alphaville vamos começar a entrar nos, nos no, no, nas casas nobres aí para resolver o problema que é ali eu, como eu, 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 eu trabalhei uma época né, nesse, nesse meio, assim, de, de, gente de, de gente do dinheiro mesmo, sabe? Em alguns clubes aqui, de, da alta aqui de Porto Alegre, eu trabalhava de segurança. Ô meu, eu chegava nos caras ali, ô meu, seguinte, ô, não dá pra te usar droga aqui. Mas quem disse que eu não posso usar? Sabe com quem tá falando? Aí tu tinha que baixar a cabeça pro cara, assim, tipo, poxa. Sabe, ali eu começava a ver esse negócio, pô, e, é, e, é, e era num, num local ali, Granfino, e do lado, que era só um muro que separava, era uma favela. Eu olhava assim, porra, e é ali que tá, tá, tá apanhando e tá morrendo, né, meu? E eles aqui usando o negócio.
1: Agora, você veja, meu irmão, não resolvem, não resolvem o problema da segurança pública na raiz. Não resolvem porque eles nem sequer dialogam a raiz do problema. Porém, porém. A droga, ela entra. A arma, ela entra. Fácil. Essa, droga, essa droga, ela chega na favela. Essa arma está dentro da favela. A polícia entra, atira e mata e diz o seguinte. Eu atirei por legítima defesa. Nós somos recebidos a bala. <risos> Ué, deixar a arma entrar. Agora, eles deixam por um projeto. Por um projeto. Quanto mais violenta for a favela, quanto mais criminosa no sentido de violenta, de roubo, de viciados for a favela, mais eles vão nos matar, mais eles vão nos encarcerar. Quanto mais drogas tiver dentro da favela, eu estou dizendo drogas. Aí vem aquele camarada e fala assim, mas o cigarro que você está fumando é uma droga. Mas a sua cerveja é uma droga. Porque tem uns... Eu, eu chamo eles de popinho da corte, que eles gostam de falar isso. Né? Então, eu estou dizendo droga. Quanto mais droga tiver dentro da favela, mais o homem preto vai se colocar sobre um sistema que quer matar ele. Por quê? Porque ele se vicia, ele se vicia ele passa a ser um ser humano agressivo dentro de casa, ele agride a sua mulher, ele abandona os seus filhos, ele se mata com o crack, com a cocaína lá na Cracolândia. E isso é o que o sistema quer. Por quê? Ele morto é um pobano. Quando ele bate na sua mulher, ele incentiva algum movimento. Quando ele... Abandona o seu filho, é mais um preto abandonado para ir para a bem para ir para para casa de menor infrator, e futuramente é mais um homem preto também a morrer. Então, ninguém quer resolver o problema. Ninguém. É tudo narrativa, política e ideológica. Tudo. Resolveu o nosso problema, ninguém quer. E o pó-africanismo, ele nos, nos atenta. Ele nos atenta... Ele nos desperta... Que não existe salvador da pátria para nós... Sim... Salvador da pátria somos nós mesmos... Nós mesmos... É eu, é você... É a irmã preta que deve estar nos assistindo... É a mãe preta que está nos assistindo... Ela é a nossa salvadora... A narrativa de dizer... Que o leão é rei da selva... É uma mentira... A verdadeira rainha da selva... É uma elefanta. É uma elefanta. É ela que possui memória. É ela que por séculos vai transmitindo a sabedoria da onde tem água para a sobrevivência do seu povo, para a sobrevivência do, da sua família, do seu clã. Nós não temos caminho, meu irmão. Não existe salvador. O que existe é o que vai nos matar menos. É isso. E,
0: e, e o que, que falta de repente para a gente... Eu sempre... Eu me pergunto sobre isso e alguns amigos, assim, às vezes que eu consigo conversar um pouco sobre isso, sobre isso aí que tu acabou de dizer, assim, né, meu? O que, que o sistema faz com a gente, principalmente homem preto, né? E o que, que falta mais, eu, eu, eu até vai de encontro com a música do Racionais, é né, meus próprios pretos não estão nem aí para isso não, né? Quando a gente quer chamar eles para esse, esse diálogo, para esse bate-papo, os caras podem, né, cara, eu não tô afim de ouvir isso, esse papo de militante, tal, tal, tal que o sistema fez, articulou de uma maneira muito bem feita, né? Porque é muito difícil esse assunto que a gente está tendo aqui. A gente poder entrar dentro do, do, da, da periferia, uh, chegar nos amigos, ao invés de a gente estar tá numa roda falando de futebol e a gente poder conversar sobre isso e fazer os irmãos se, uh, uh, despertar, né, meu, Para essa realidade aí, né? Meu, que, que nós somos o
1: alvo disso tudo, né? Meu irmão, nos falta muita coisa. Sim. Muita coisa. Eu acho que no, na minha forma de pensar, tá? Uhum. Primeiro, nos falta consciência. Concordo. Consciência do que realmente somos. Da onde realmente nós viemos. Consciência que nós não estamos aqui porque fazemos parte de uma comunidade ou de uma sociedade que foi convidada a estar no Brasil. Nós estamos aqui porque somos frutos de um sequestro. Os nossos ancestrais não vieram aqui aprender futebol, não vieram aqui aprender receita de bolo. Eles vieram para cá porque foram sequestrados. Isso é um ponto. Segundo ponto, após a consciência, eu acho que nos falta um pouco de didática conosco mesmo. Por que didática? Porque, veja, meu irmão precisamos compreender que a escravidão ela não foi apenas um processo um processo de um processo violento de desumanizar a população preta, a população negra não ela foi também um projeto de reprogramação educacional nós aprendemos nós enquanto pretos e pretas, nós aprendemos a aplaudir os brancos, aprendemos a ver neles a salvação, a tábua de salvação. Nós aprendemos que tudo que eles produzem é bonito, é lindo, é romântico. Nós, inclusive, aprendemos a ver o amor, a ver o amor, pelos olhos de Shakespeare. <risos> nós aprendemos isso. Verdade. <risos> nós aprendemos isso. Todos nós, seja homem ou mulher, preto aprendeu a ver o amor a partir dos olhos de Shakespeare. A partir do romance de Romeu e Julieta. Dois brancos de famílias brancas. Nós aprendemos tudo isso. Então, falta para nós a didática para conversar com o nosso povo. Porque, você veja, 400 anos de aprendizado maléfico, maléfico, nós não vamos desconstruir isso em dois dias. Nós não vamos desconstruir isso em um ano. Haja vista que estamos há mais de 130 anos tentando nos tornarmos autônomos e até hoje nós não conseguimos uhum. porque é muito foram muito tempo o, 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 o homem preto a população preta hoje muitas das vezes não se reconhece nem enquanto preto é lamentável então, nós precisamos de didática de estratégia, de calma... calma com os nossos... por isso que eu digo... que quando eu ouço... aquele irmão dizer... olha... eu sou radical... vou botar fogo na porra toda... Ele, eu tenho a impressão... que ele tem inveja de Hollywood... eu acho que ele tem inveja de Hollywood... porque ele assistiu Wakanda... ele assistiu lá Wakanda... E aí ele quer construir uma Wakanda também. Ele se acha o verdadeiro Pantera Negra. Eu fico ouvindo essa narrativa e me pergunto. Esse irmão ele deve ter passado muita coisa para ter chegado a esse ponto. Porque, você veja, se nós, compreendendo o nosso povo, até hoje nós não avançamos para nada imagine esse irmão Pantera Negra ele consegue convencer a família dele? ele consegue convencer a esposa os filhos, a mãe, o pai o tio, a tia, a família dele acredita nele mas não ele quer aclarar lá no facebook ele quer aclarar lá no grupo do whatsapp ah, eu sou o preto eu sou o mais bravo dos bravos aonde ele vai chegar? Aí eu me pergunto, será mesmo que ele é o mais bravo dos bravos? Ou será que o processo de violência, o processo de racismo que esse irmão passou de forma individual foi tão grave a ponto dele fazer um discurso que nem sequer Garvey fez? Que nem sequer Malcolm X fez? Eu ouço o irmão preto falar de segregação. Sim. E me pergunto, quando o Gavin falou a palavra segregação?
0: Bom, uh, não sei se você está acompanhando aquele dia num, num grupo que a gente participa ali, que foi falado sobre isso, né? Os caras ali nesse, não se não segregar, isso e é aquilo e tal, eu, opa...
1: Será que esse irmão já leu sobre a história do Apartheid? Ou do Apartheid? Será que ele já leu? Será que ele sabe que na África do Sul houve houve um plano, um projeto que foi colocado em prática que segregava pretos da sua terra. Será que ele já leu sobre isso? Eu fiz um artigo essa semana... Ou a semana viu, passada.
0: Será que ele viu o Hotel Ruanda, pelo,
1: <risos> pelo menos? <risos> pois é. Eu fiz um artigo a semana passada sobre os escribas africanos porque era dia do professor, né? E aí, eu quis fazer uma provocação. Era dia do professor, então eu quis parabenizar e homenagear os escribas africanos. E o título era esse. Eu me surpreendi, cara. Me surpreendi, porque isso foi no dia do professor, nós estamos há três dias desta data, que antes que é, depois dessa data, sim, já recebi 260 e-mails de pessoas que não conheciam os escribas africanos. dessas 200, Desses 260 e-mails, 60 eram de professores negros, negras, que não conheciam a história dos escribas africanos. Aí o camarada quer falar sobre segregação entende a paranoia mas essa paranoia ela não é eu não digo paranoia de forma negativa, eu digo paranoia porque ninguém sabe o tamanho da violência racial que aquele irmão sofreu por isso que hoje ele pensa daquele jeito por isso que hoje ele age daquele jeito em todo o processo de escravidão nós não somos não somos os responsáveis nós somos as vítimas Perfeito. somos as vítimas e aquele irmão também é uma vítima é isso é isso eu aí falo pra caraca.
0: não, não, mas é bom é bom, vamos, vamos ter que fazer eu vou, eu vou ver se eu chamo um, acho que é, é legal até, eu vou, já vou deixar um outro convite para ti a gente fazer um outro papo franco RS, até porque isso aqui já tá se encerrando, mas uh, até para uh, eu tava eu tava falando, eu tava me lembrando um amigo meu, que é lá do Senegal, Bamba Ture tá morando aqui. Ele também tem um trabalho bacana e ele vê de encontro com algumas coisas que tu tava falando aí. Eu acho que vai ser até interessante a gente fazer essa junção aí dessa troca de ideias aí aqui no papo franco mesmo, passar pro pessoal aí. Eu vou, vou ver se eu entro em contato com ele assim, assim, ver o que qual é o horário dele, às vezes, às vezes tá nos horário meio complicado. Mas é um bairro, vai ser um, um, um baita de um assunto mesmo pra gente pra gente conversar aí, né? Meu? E quero te agradecer mais uma vez aí, né, por ter aceitado o convite, ter agregado aqui esse bate-papo. Depois vai subir lá pro Spotify também, que o pessoal pode acompanhar o papo franco amanhã fazendo sua academia. Os amigos é que sempre pedem pra mim negão, joga lá no Spotify, tá indo pra lá depois. E depois no meu canal no YouTube também quem quiser assistir lá, né? Meu? Quer deixar meu aí irmão, tuss... eu...
1: eu que agradeço profundamente, deixo aqui a provocação, eu acho que nós precisamos que esse programa reúna aí, nesse espacinho aqui, uns três, quatro pretos e pretas para dialogar coletivamente, seja um programa de diálogo, entre Nossa. quatro pessoas, quatro cabeças, porque nós precisamos quebrar o estigma que nós não somos pensantes. Nós somos pensantes. Os nossos intelectuais foram criados de outra forma, de outra maneira. A favela não é lugar de vagabundo. A favela é morada de intelectuais periféricos, de intelectuais periféricos e pan-africanistas. A favela é o lugar do pan-africanismo ativo, não é intelectual. É ativo. Ela tem leis próprias. Ela tem leis próprias. Ela tem um dialeto próprio. Ela tem uma forma de se comunicar própria. A favela é para Eu quero agradecer. Me colocar à disposição. Sempre que você precisar. Só dar um salve lá no WhatsApp. Dizer que eu amo muito você. Tenho um carinho enorme por você. Aprendi isso. Nós temos uma forma de fazer política, nós temos uma forma de falar de sociedade, nós temos uma forma de falar das nossas culturas, que é uma forma ancestral. Nós falamos sobre os olhos do grande pássaro Sankofo. O nosso jeito é diferente. É Vou isso, ver. meu irmão. Sempre que precisar, estamos juntos. Pô,
0: e... E sempre tudo precisar também, qualquer coisa Dudu, vamos fazer um bate-papo Dudu, precisa disso, disso, daquilo Anuncia o um negócio para mim aqui no Papo de Franco Prende o grito aí e olha, eu, quero, eu, eu, eu,
1: que, eu, eu quero aproveitar e deixar o um recado Pro meu irmão Mano Brau para ouvir lá o, o, o áudio Ele falou depois que ouvir lá o teu clipe E ia me dar uma resposta Eu tô cobrando ao vivo aqui hein? Depois eu vou, vou até mandar para ele lá Depois o link aí do Youtube para ele ouvir lá o seu clipe
0: Tá bom, show de bola, boa. Uma honra, uma honra. Então é isso aí, pessoal. O Papo Frigor vai ficando por aqui até segunda-feira. Fique ligadinho aí na, nas novidades que rola durante a semana e fique também acompanhando aí o, a Rádio Reação, a maior rádio web do sul do Brasil. Então até semana que vem, pessoal. Tchau,
1: tchau. .com. informa a hora certa. 21 horas. E um minuto. ReaçãoFM.com. Informa a hora certa.
0: 21 horas e um minuto. Continue na sintonia.